0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu podcast que eu sempre faço pra gente bater esse papo. Vai que um dia a gente precise nos conectar de uma outra maneira, que seja através do áudio. Hoje é um domingo, 2 de abril de do, do ano de 2 é, de maio de do ano de 2021. Eu estou na cidade de Adema, em São Paulo, Brasil. É uma coisa que eu tenho me questionado bastante desde quando eu cheguei aqui é o primeiro dia. Foi sobre as condições do solo, né? De como que o solo, ele com o passar do tempo dentro dessas estruturas que a gente vive que a gente vê aqui Que são essas estruturas é, feito dentro das condições de um morro De como que é esse solo tem se tornado apropriado para que isso resista né, ao longo do tempo e um dos questionamentos que eu tenho batido muito em cima é sobre é, essa construção, né, da urbanidade. É. Existem casas que eu sinto que são bem, bem pesadas mesmo, no sentido da estrutura. E, e tem situações que está sendo desenvolvidas que eu também acho bem problemáticas, né? É, eu ainda não fui questionar e aí também ainda não fui ver sobre é, o processo de inspeção que a secretaria é, secretaria de obras e secretaria de urbanidade da cidade é, tem agido, né? Se existe, na verdade, esse relatório, que é muito provável que não existe. Aqui, é além de eles não terem uma prestação de conta é, de gastos públicos, é, muitas das coisas que são realizadas aqui são realizadas de formas, é, de formas meio que arbitrárias. Existe um processo dentro de toda a estrutura de investigação, de fiscalização e de manutenção dentro dessa, desse sistema é, que é falho porque eu, enquanto... É, eu, enquanto pessoa que vive no local, eu, enquanto pessoa que observa o local, eu vou através dos sites, através de informações que eu posso, de alguma maneira, é, territorializar e deixar que isso se torne algo importante para essa busca. E, mesmo assim, eu não consigo perceber ou encontrar... Um, algo que seja possível aqui. Não existe essa abertura, porque também não existe a função do existir, né? daquele, daquele fato estar presente ali. É só uma condição mesmo de sistematização, sabe? Eles precisam dizer que existe, mas que na verdade aquilo nunca existiu é fato, né? É... As relações que a gente tem construído dentro dessa busca. É uma relação muito individual e muito focada no, no tempo que eu tenho, sabe? Não é algo é, direcionado para aquilo, então que aquilo seja algo tão importante que a gente é, esteja ali, sabe? É, meio que a gente nem recebe nada por isso também. e muitas das vezes esses focos descentralizados ou condicionados por conta de uma condição financeira para o pesquisador ele pode influenciar bastante é, porque a gente começa a perceber que existe dentro dessa cadeia de situação uma necessidade real de que a gente precisa daquele daquele, sabe? Aquele suporte financeiro para que a gente possa de fato destinar a nossa pesquisa, né? que a gente possa entender a nossa pesquisa. É, e o que eu acho mais complicado é que é, muitas dessas situações são prognósticos, sabe? São diagnósticos que a gente tira sobre a realidade vivenciada real, né? A gente está vivenciando isso, a gente sabe disso, e a gente coleta tudo isso. E toda essa abertura É, é, de, é direcionada Para uma Uma situação própria né? Por exemplo, o convívio É uma condição De que você não precisa ter é, Recursos financeiros Por incrível que pareça assim, Em termos básicos né? é, Mas que você pode Começar por isso né? Começar por essa situação De que você consegue Estruturar esse acesso a partir dessas ideias, né? Mas isso não significa que vai dar certo ou que já deu certo. E aí, a partir disso, desse início que eu tenho falado, todas essas coisas da ação financeira, dessas condições, é porque a gente não consegue é, estruturar pesquisas mais fortes né e mais potentes em todos os sentidos porque existe um padrão de coleta que a própria pesquisa ela te massacra e que te direciona a vivenciar aquilo é como se é, essa importância de saber sobre o solo não me desse o tempo suficiente financeiro para que eu pudesse ir até a defesa civil para que eu pudesse entrar em contato com a secretaria, para que eu pudesse marcar uma reunião com o secretário, esse tipo de situação. Porque são. que a gente muitas das vezes, além da pesquisa, a gente vivencia sistemas de sobrevivência comum, né? Como um trabalhador comum, que além de ter que vender a roupa, ele tem que, por exemplo, é... É... Ele tem que comer, ele tem que beber, tem que dar da família tudo isso E o pesquisador é algo que ele tem a obrigação de, de pensar esse espaço da pesquisa Como o alicerce principal de sua vida, né? é aquele norte E daí para a gente conhecer os sujeitos, para a gente analisar as possibilidades dos sujeitos E para que a gente é, caracterize essa relação, a gente precisa de um determinado tempo que muitas das vezes ou quase sempre é ocupado com situações comuns, de vivências comuns, né? E essa questão do solo é uma questão que me pre preocupa bastante, porque uh, eu tenho uma... minha família já mora há mais de 50 anos aqui e é, a casa é uma, uma, uma mega estrutura, a casa deles, né? E... Existe um solo, existe um peso, apesar do meu tio ser é, engenheiro, é, de ter toda essa condição de existência, é... eu me preocupo bastante de como que, por exemplo, a... <coughs> essa estrutura se mantém, se manteve até hoje, né, e de como que ela ainda vai suportar, né, manter-se. É, porque eu tenho alguns vídeos gravados e que eu tenho até divulgado sobre quedas de casa, né? E aí essas quedas de casa aqui na região é, tem me assustado bastante porque eu acho que tem uma ligação muito próxima com esse com esse solo, né? E e essa proximidade com esse solo pode ser um gatilho de caracterização que eu tenho percebido desde o dia que eu cheguei aqui de que existe tremores no próprio espaço é de convívio, né? e que esses tremores eles são baseados nessa condição de resistência, né? Do, desse solo que eu tenho falado. É... Aqui na cidade eles não oferecem nenhum tipo de verba, e eles também não têm nenhum acesso a possibilitar pesquisas urbanas e eles não têm essa.. É, eles não têm esse costume né, de possibilitar pesquisas. Eles têm um cam campus de uma universidade né, aqui. Mas esse campus é um campus limitado a. a a família acadêmica, né, daquele território e simplesmente é isso. Eles não têm, eles também não pensam em ter. É muito claro isso, porque eu participo de alguns conselhos. Eles não têm, eles não pensam em ter é, uma pré-disponibilidade a pensar sobre né, e muito menos a caracterizar ações sobre. É, eu tenho percebido que aos poucos têm surgido para mim uns estudos e esses estudos é... esses estudos eles são muito abrangentes mas ele pega bem região ABC eles não pegam é especificadamente a cidade de Adema e aí a gente vai ter que caracterizar esses estudos para que esses estudos sejam possíveis dentro dessa construção no sentido de caracterizar, né? Nesse sentido de é, de repensar, né? Ah, como que a gente vai acessar essa disponibilidade não financeira? e também sem tempo, né? Porque a gente tem que desenvolver sempre uma função primária que é a de que sobre... faz a gente sobreviver. É... É... Após isso a gente vai ter que entender como que está acontecendo essa essa condição de de estudos, né? É, a gente vai ter que meio que georreferenciar tudo isso para a gente entender como que vai acontecer tudo isso. né? A partir daí, a gente vai ter que selecionar, é importante a gente criar um grupo de estudo que a gente possa é, fazer com que esse grupo de estudo ele seja capaz de... É, de gerenciar mesmo sabe que esse gerenciamento de estudo seja baseado por eles e que existe uma subdivisão de acesso para que as pessoas ao mesmo tempo elas consigam é, entender essas estruturas né essas estruturas que a gente está falando aqui essa estrutura que a gente tem pensado e fazer com que essas ações se realizem hoje em dia eu tô falando de hoje, né, dessa data de hoje em especial Que eu já falei no início desse podcast Que é uma data que teve uma evolução muito grande A gente está com quase 400 mil pessoas mortas Aliás, a gente bateu 400 mil é, Segundo informações de dados confiantes é, E isso tem chamado bastante atenção Porque 400 mil dentro de uma condição de estado, de formação de território é muito para gente que pesquisa pessoas, né? É mais preocupante ainda saber que algumas das situações elas são manifestadas pelas próprias políticas públicas, mas que não funcionam porque o orçamento das cidades estão perdidos, né? Orçamentos altamente perdidos, altamente descontrolados e sem condição de é, apresentação, né, para para que isso aconteça cotidianamente, né, e isso faz com que a gente coloque nossa cabecinha para pensar situações que sejam possíveis né, de acesso. É como que a gente pode possibilitar essas condições de acesso com espaço de cotidiano, né, e eu tenho pensado bastante nessa condição de solo porque isso eu tenho ficado cada vez mais longe nesse, nesse sentido de, de como a gente vai é, meio que comprovar né, essas situações, sendo que existe para que a gente comece tudo um topógrafo, né? a gente precisa desse profissional para que a gente possa entender essas estruturas de acesso baseada na condição de solo é... eu penso muito em que existem realidades e realidades e que todos é... são baseados nessa condição de observação eu, eu pesquisei e entendi que existem três tipos de solos que é o solo do convívio eu vou chamar assim que é aquele solo onde as pessoas moram há mais de 20, 30 anos, que é um solo que molha e que seca, né? É, e tem um solo de resistência, que eu vou chamar também assim, que é um solo é, como que eu posso dizer? É um solo que além de ter onde pessoas que moram, eles são agregados, né? Agregados no sentido de que ali existe mais de 10 a 15 casas em uma só membrana arquitetônica. E aí, a partir dessa situação existe um congelamento de solo, né? A gente sabe que é possível com que esse congelamento ele seja um, é, pautado em várias relações, né? Na relação de, de força do solo, na relação de é, deslize do solo, na relação de diversas outras situações que podem vir a. a ao longo do tempo, né, fazer com que isso se torne uma grande erosão, e essa erosão mate não duas, três pessoas, em não cinco, seis casas mais, por exemplo, um bairro afunde, né? E isso é, tem feito a gente pesquisar, do, pensar na estrutura de que é possível sim, mas que vai ter um trabalho bastante pesado né, pela frente... É, porque a gente está pensando em estruturas de acesso é, possíveis né? E essas estruturas elas nem sempre são pautadas é, numa condição de suporte próprio. Elas precisam do poder público, de uma certa maneira para que a gente possa ter até liberações de espaço né para que a gente possa ir lá pesquisar o solo, fotografar o solo, é, acompanhar o topógrafo e assim por diante e pensar estruturas né, de acesso que a gente consiga é, fazer essa troca, né? essa troca de acesso onde as pessoas possam também ter a possibilidade de ver o que está acontecendo e que não seja uma pesquisa apenas é, de situação, né? Que as pessoas entendam o que acontece nas suas casas e que elas também, de alguma maneira, possam ajudar a prevenir esse que pode ser um dos maiores desastres dessas regiões periféricas brasileiras, né? É, as minhas observações ao longo desse tempo ter me questionado diariamente sobre as condições dadas pelo Estado. E na minha visão enquanto pesquisador periférico e pesquisador de margens e futuro, eu precisava ter também um núcleo jurídico para que a gente pudesse fazer com que o Estado fosse de alguma forma culpado e que essa culpa se transformasse em indenizações para essas famílias, é, para que elas pudessem estruturar o solo, né? Não seria uma indenização dada na mão no sentido de ah, toma aqui o financeiro, não, não é sobre isso, não é sobre assistencialismo, é sobre prevenção. A prevenção ela ela está condicionada a existir essa pesquisa prévia. É claro, é, da mesma maneira que essa pesquisa prévia ela pode é, não só ser aplicada em qualquer espaço de território, mas ela pode também ser construída de formas não, não plurais, mas de forma... Pontuais para que o sistema de adot... que fosse adotado não fosse é, diversificado, porque existem condições sociais diversas, mas a gente está falando aqui de uma estrutura arquitetônica, urbana e cotidiana, né? para que a gente de alguma maneira é... pudesse deixar com que esse problema não evoluísse tanto. Né? É, cada dia que se passa está ficando mais complexo, porque as pessoas elas não conseguem entender que existe uma situação que está acontecendo, porque, até porque elas não têm culpa mesmo, né? Essa culpa é uma culpa por completa do Estado. Aí é, que eles devem ser o primeiro e único acusado, né? Em todas as condições. É e de que algumas condições é, elas foram monitoradas pelo próprio Estado ao longo do tempo e, mesmo assim, eles não fizeram nada e, mesmo assim, eles não se condicionaram a pensar nada que fosse possível modificar né, essa realidade das periferias brasileiras. E, hoje, um dos grandes problemas que eu posso dizer para o mundo nacional e internacionalmente é de que a gente precisa urgentemente pensar de como que essas políticas aí que já estão aplicadas dentro dos estados é, estão sendo aplicadas e se essas políticas que estão sendo aplicadas elas também estão refletindo em... Em situações múltiplas, né? Tipo, uh, se elas estão refletindo na realidade das pessoas, né? Porque isso está sendo necessário pensar, porque é, a gente tem um sistema humano aí a ser discutido né? esse sistema humano a ser discutido ele foi manifestado pelas necessidades das pessoas nas demandas deixadas muitas das vezes não só em secretarias mas em instituições públicas inclusive percebido através de um monitoramento prévio nos planos de governo de candidatos e de pessoas que foram eleitas, né? De que eles tinham determinados pedidos e esses pedidos foram baseados em pesquisas prévias feitas pelos próprios candidatos. E essas pesquisas prévias, elas, aos poucos, foram se manifestando. É... Foram se manifestando... É... No sentido de que a gente ia sabendo o que estava acontecendo, né? A gente ia participando desse processo. E esse processo é um processo necessário, sabe? A gente tem a necessidade cotidiana de dizer para as pessoas que é um processo necessário, que elas saibam. Que os políticos eles fazem essas pesquisas. E que muitas das vezes essas pesquisas... Elas são estruturas pensadas por pesquisadores mesmo, né? É... Por pesquisadores mesmo e que é... isso vai fazer uma grande diferença né, lá na frente. Porque se as pessoas perceberem que é... os políticos estão fazendo essas pesquisas, elas vão começar a entender que no site dos próprios políticos... Eles têm essas pesquisas. Essas pesquisas são quantidade de pessoas, é... É, localidade, é esse tipo de situação né, que a gente já sabe que eles pesquisam. A partir daí você começa a entender que existe uma zona de mapeamento naquele território. Né? E essa zona de mapeamento, ela é construída com base nesse sistema que eles próprios nem sabe como funciona a diferença tá aí de um pesquisador independente para começar a situação né para uma pessoa que tá aí já há bastante tempo na na luta política na né? é luta política que eu falo que a gente dá para entender muito bem. E aí, esse solo, é, ele me preocupa porque existe eles não pararam né, de construir. Existe ainda esse processo de construção. E ah, nesse ápice que a gente chega a 400 mil pessoas mortas pelo Covid-19, a gente aumenta essa, essa característica de que esse aumento da da pandemia, das pessoas mortas, favorece situações, né? Como, por exemplo, as pessoas costumam ficar mais em suas casas. E como elas costumam ficar mais em suas casas, é... existe também o trabalho home office, né? Onde esse trabalho ele vai trazendo é, condições de sobrevivência que até então essa pessoa não tinha. e Muitas das vezes tem família, muitas das vezes... É um grupo de seis, sete pessoas. E isso vai construindo um outro cotidiano, né? E a partir dali nasce... É, nasce a, su a sua necessidade né? De, de construir mais e de possibilitar mais. E às vezes... É, é, essa construção ela é pautada no crescimento familiar mesmo, né? Nessa realidade da natalidade também. E aí vai aumentando, vai aumentando. E esse conglomerado que o IBGE fala, até então a nossa primeira busca sobre as comunidades brasileiras, vai se tornando uma realidade física que a gente está vendo, né? Que a gente está olhando. Aí a gente está extremando todo o processo da megafavelização, é, todo esse processo, né? Que a gente vai pensando juntos, né? E aí eu tenho pensado que tudo isso é pautado na construção é, do futuro, né? Se as pessoas entenderem a importância desse saber primário, de que existe pesquisa, de que tem toda uma situação por trás e que não é só aquilo que eles estão vendo, a gente começa a fazer com que essa situação ela se modifique. E a gente sabe que quando a situação se modifica, ela muitas das vezes possibilita, né? as pessoas começam a se possibilitar a entender como que esse sistema está sendo formado. E essa formação desse sistema de informação faz com que a gente, aos poucos, compreenda né, que tem uma necessidade aí por trás de tudo isso, né, de que a culpa do Estado ela é estabelecida... Dentro dessa estrutura de negação, né? onde essa formação, onde toda essa estrutura que a gente já sabe que vai acontecer é, é só mantida, sabe? É só. É como se existe uma, uma forma de concordar e de que aos poucos a gente fosse entendendo né? que essa forma de concordar é uma forma de concordar pautada numa, numa condição própria. E de que nem tudo vai chegar lá. Né? A gente tem certeza de que nem tudo vai chegar lá. Porque não existe essa ponte de acesso e nem se pensa em existir essa ponte de acesso. Essa ponte de acesso, ela não foi feita para que as pessoas entendessem que existe. Ela foi feita. E isso é muito claro quando a gente começa a entender que muito desses problemas que a gente tem falado aqui, a gente tem falado não somente para fazer tudo acontecer, sabe? Mas para que a gente aos poucos entenda que essa relação de, de informação é uma relação muito importante dentro dessa maneira com que as pessoas estão vivendo na pandemia é porque o Estado ele já foi um negacionista por si só. né? Por si só ele já nasceu nesse espaço negacionista. Mas existe uma possibilidade aí que a gente tem pensado nesses últimos tempo, tempos que é a, a da informação. Né? As pessoas agora, por conta que estão vivendo nessa cidade virtual, elas estão é, se... Possi nessa, exatamente nessa cidade virtual. Elas estão se... É, se possibilitando mais, né? E essa possibilidade, ela, ela é pautada muito forte nessa ideia de que ninguém tem a necessidade de entender o outro, né? Mas que a gente, aos poucos, é, estamos construindo, né? Um novo olhar, uma nova possibilidade para esse pensar que a gente está falando aqui, né? É, a estrutura do solo, não sei se é só... Uh, eu não sei se é só pensar isso, né? Porque eu tenho pensado, mas eu também tenho feito muito pouco em relação a decodificar esse pensamento, né? É, e mas a gente é muito importante a gente entender também que existe dentro dessas condições políticas habitacionais que a gente tem se possibilitado a pensar, né? Mas que não é só sobre pensar, a gente está vivendo um espaço muito louco dentro do Brasil, onde está acontecendo muito essa sistematização independente de busca, mas que é uma sistematização que não pode ser aplicada porque a gente depende de um espaço geral de desdobramento até de liberação, sabe? É a gente encontra pessoas com nível médio dentro de secretarias ambientais, discutindo política pública, pessoas que, da sociedade civil discutindo política pública no sentido de é, cargos comissionados e sem ter uma ligação muito próxima ou até mesmo nenhuma com essa busca ambiental, com esse estudo ambiental. Isso, para a gente, é muito preocupante porque traz à tona toda uma sistematização que já existe dentro do Brasil, que é uma sistematização do não olhar, né? Eles não olham para onde eles não querem olhar e funciona assim. Uh, e pensam que tudo isso é formado por uma estrutura própria, né? Essa estrutura própria, ela, pelo menos na condição de pensamento deles, é... É uma condição surreal, né? É uma condição que não tem como ser acessada pelas pessoas comum por conta de que eles têm outra sistematização. Resultado final. Nem o orçamento da cidade eles conseguem publicar né, de forma constante é, por conta de diversas situações. As situações que a gente mais vê assim, nessas relações diárias são sistemas de apropriação de poder, que é o que a gente já sabe que existe dentro dessas corporações, aliás, dessas instituições públicas. né? É, a gente sabe que esses sistemas de poder eles são muito claros e essa clareza muitas das vezes elas afetam... É, o pensar até das pessoas né, como forma de, de instrumentalizar tudo isso né, de instrumentalizar no sentido amplo mesmo da situação de que todas essas ações elas são permeadas por uma estrutura própria né, uma estrutura própria, uma estrutura não própria e de que todas essas condições elas são pautadas na pluralidade de acesso né? é onde as pessoas elas constroem junto com a gente uma necessidade, necessidade de de espacializar, eu falaria assim, sabe, de que as pessoas estão ali no ponto para se espacializar e pensar em situações possíveis, né? É como se a gente só pensasse nessa relação de manutenção mesmo e de que não existisse um espaço que, do porvir, sabe? que não tivesse esse porvir de que esse porvir fosse pautado na, nesses paradoxos que a gente carrega no nosso corpo que muitas das vezes faz com que a gente deixe de pensar nas 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 condições, né? É, hereditárias é. por exemplo, eu posso citar aqui para vocês a experiência das políticas habitacionais para a população de baixa renda, né? com, com foco no caso de São Paulo que é, por exemplo, uma das análises que eu mais gosto de indicar para quem me escuta, para quem me vê falar, é a Suzana Pasternak e a Camila D'Otaviano né? a luz da dinâmica entre condições institucionais e pragmática no planejamento urbano é, ela fala isso muito claro no um artigo chamado Paradoxes of é, Tour Intervention Police Orn Fables em São Paulo. I wrote practice Pradky turning out to Policy. É, nesse texto, eu não sei se a galera já viu, sabe? Mas é, ele faz parte do The Road by do Institute of Brain and Action. Ele tem como tema a inovação institucional e o pragmatismo filosófico no contexto do planejamento urbano. Né? Não sei se está disponível, mas ele é um manual magnífico e ele o objetivo dele é motivar a análise institucional no contexto da ação na mudança das cidades. Eu sempre penso nessa condição né, que a gente vai pensando. Ela fala assim, historicamente... O acesso à moradia para a população de baixa renda no Brasil se deu em geral de forma precária e a partir de três tipos básicos de moradias: os cortiços, as favelas e os loteamentos periféricos. Com a moradia própria e autoconstrução, desde o início do século XX, a favela tem sido marca, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Porém, é, desde meado do século, meados do século, a moradia em favela tem sido uma, uma opção importante da população de baixa renda e não apenas nas metrópoles, mas em quase todas as cidades brasileiras de porte médio e grande. Né? É, esse é, inclusive, da Pastenac, do Otávio, 2015, 2015. Né? Enfim, é, por exemplo, em 1960, a taxa de urbanização no Brasil era de 44,7%. E essa, a concentração de população nas zonas urbanas, né? Cresceu paulatinamente desde então. Passando de 55,9% em 1970 para 67,6% em 1980. Chegando a 75,6% em 1991. Que foi o ano que o Belo aqui nasceu, né? Mas o censo de 2010, que é o único censo, gente. Eu juro para vocês que tem a possibilidade de apontar isso claramente. Porque... Tá até uma briga atualmente, hoje é 2 de, de, de maio de dois, 2021, no Brasil e ainda está brigando sobre esse censo, né? Como que vai ser esse censo? Mas enfim, o censo de 2010 ele apontou que 84,36% da população brasileira é urbana. A demanda por moradia, serviço, estruturas urbanas entra nessa condição do solo, né? De que a gente está é, pensando. É, é, de como isso tá acontecendo, né? Então, esse áudio que eu fiz hoje para vocês é só para falar desse primeiro assunto, que é sobre o solo. Ainda vou falar mais coisa, né? Tipo, uh, por vir, mas agora nesse primeiro momento é isso. Me deu essa vontade de falar e eu fui falar sobre essa minha curiosidade sobre o solo periférico é, que está sendo abalado aos poucos. Bye! Ontem eu estava no ato, ontem dia 19 de junho, e eu estava me perguntando sobre a quantidade de pessoas brancas né, que estavam naquele território lá. E aquilo tudo tinha me incomodado, sabe? Porque eu estava me perguntando é, sobre como que tudo isso pode ser possível se tratando de um espaço que deveria ser um espaço de múltiplo acesso, né? Daí tinha um companheiro meu que estava lá também, que foi com a gente, um companheiro de luta. E daí, de luta que eu falo, gente, da fotografia, do ativismo, através do fotojornalismo, tá? E também de outros movimentos que a gente estava acompanhando naquele momento. E aí ele falou, falou pra mim assim, uma coisa muito inteligente, sabe? que até eu, uh, eu fiquei muito, muito feliz de ter ouvido aquilo dele, né? Quando ele falou, ele falou que esses territórios uh, eles são pautados numa existência de acesso né? ele falou assim, olha, como que você quer ver, é, como você faz essa pergunta sabendo que não existe né? não existe é, não existe mesmo essa relação de que as pessoas né, elas, as, as mais afastadas as periféricas, elas estão ali por conta dessa identificação né? elas não estão lá porque, muitas das vezes, até o acesso ao chegar lá é difícil, né? E aí, é, nesse sentido, eu fico me perguntando se essa parte, que é uma parte significativa, né? E é uma parte que causa toda uma estrutura perturbadora, não só em mim, mas em diversos cientistas políticos, da relação de, de acesso, né? De como que essas pessoas estão acessando tudo isso, né? E de como que esse acesso é um acesso a relativo, né? De que as pessoas estão ali elas precisam ser escutadas e essa escuta depende muito das relações que elas têm criado ao longo desse tempo né? é tudo muito complexo isso, mas enfim ele, me, ele, me, ele se posicionou e me, me direcionou para isso dizer que que essas relações né, que essas, essas condições elas, elas existem exatamente porque existe uma dominação daquele território e essa dominação desse território, ela participa também dessa relação de como pensar né? tudo isso, de como a gente vai pensar essas relações. E aí essas relações, elas são é, codificadas, eu posso dizer assim, a partir de uma visão própria, claro. Né? É Mas durante as fotografias, eu tinha pensado da maneira, da seguinte maneira, de como que esse acesso da fotografia, enquanto um olhar subjetivo, pode decodificar as relações de pertencimento de um território onde as pessoas tenham esse acesso, né? Eu estava lá, eu estudo sobre, eu pesquiso sobre, então eu fui perceptivo que esses traços que rapidamente eu consegui delinear, me fez resgatar, sabe? Essa relação de que a falta das pessoas periféricas em manifestações em locais centrais é muito potente, não só para discutir de como que tudo isso tem acontecido, mas para discutir de como que esse acontecido pode ou não influenciar no desejo de, de observar né, outras características que não as que já estão lá, as que pertencem àquele território. E eu tenho percebido bastante que toda essa... Essa técnico, eu vou chamar assim, essa tecnocultura de acesso rápido, é, ela tem, aos poucos, criado uma, uma variação, sabe? Essa variação de tempo que a gente tem se perguntado diariamente de como que tudo isso tem acontecido e de como que esse panorama tem se tornado algo tão questionador a ponto da gente, enquanto fotógrafo e periférico, se questionar sobre a presença de corpos que deveriam estar ali, né? Mas as pessoas elas têm na sua cabeça, na sua mente, uma identificação, uma identificação necessária de que tudo que a gente pensa ou decide pensar parte de uma ideia própria. Né? E não funciona assim sempre. A gente tem um panorama de políticas públicas dentro do país e a gente tem visto que esse panorama é um panorama que ele não é efetivo. Né? Ele é um panorama que, a partir de toda essa desse idealismo, né, desse composto, é, faz com que a gente cotidianamente comece a se perguntar de como que essas relações elas foram criadas e estão sendo criadas né, para questionar tudo isso. Mas como a gente tem acompanhado e a gente tem visto que nem tudo uh, que a gente pensa então que a gente imagina é a gente é, traz para consigo né, essa identificação de que o acesso, o acesso é, que a gente tem criado real, sabe, esse acesso de que é possível, de que a gente vai lá, de que a gente vai encontrar a partir de um diálogo próprio, mas não funciona assim. É muito importante a gente saber que é, a identidade de um povo ela depende muito das relações que foram criadas com esse povo, né? E eu tenho percebido que não existe relação nenhuma criada até o presente momento, que é bem preocupante, porque as relações que eles precisam criar são relações contínuas, né? Onde as pessoas precisam acessar essa, essas coisas diariamente. E quando você começa a acessar isso diariamente, você começa a se perguntar a partir de que momento... É, tudo isso vai acontecer, né? A partir de que momento essa relação de acesso vai ser uma relação possível, né? Que essas pessoas vão poder estar sendo não só pertencendo a esse território, mas de alguma maneira dialogando a partir de uma condição social de, de referência, né? E essa condição social de referência é uma condição social questionadora, porque... Existem parâmetros, existem condições que foram e são condicionadas específicas para a função de um governo que ele minimamente deve cumprir, né? A gente tem pensado cotidianamente de como que essas políticas públicas que têm sido feitas no Brasil nesses últimos anos têm afetado toda essa dinâmica social, e essa dinâmica social que não só a gente, enquanto pessoa que está dentro da periferia, vê, mas também como fotógrafos, como jornalistas, como pensadores contemporâneos, tem questionado bastante. E é por isso que, quando eu, eu lembro do que Bourdieu fala nos seus textos em relação ao poder simbólico, eu tenho me posicionado mais e mais para questionar exatamente sobre como que essa relação de acesso, que é pensada pela atual condição governamental, é, tem se posicionado né diante de tudo isso. E o que eu sinto cada vez mais é de que, quando eu cheguei no ato, eu vi só uma realidade, que é uma realidade muito, muito presente nesse cotidiano, que a gente não tem percebido. né A gente demora mais um tempo para perceber tudo isso, e isso é um pouco é, desesperador. Daí eu me questionei bastante né sobre essas relações, essas relações que têm me feito ser questionador né, nesse espaço diário. Daí, é esse traço da fotografia né é um traço onde a gente pensa diariamente, de como que essas funções é, estruturantes, elas são capazes de modificar né, essa percepção. É, eu posso citar aqui para vocês o Dubs de 1990, quando ele no discurso indicial né, da fotografia, ela se estrutura em dois eixos. Eu tinha já até comentado em outros locais, mas são é um eixo super importante para a gente entender que existe o eixo semiótico com a teoria de Peirce, e o ideológico né, que é com o pensamento de Roland Barthes é, os dois são muito importantes porque eles construíram ao longo do tempo esse território de poder visual né, onde é, na verdade as ideias de Butters ele tem base na teoria de Pisciana que será o nosso ponto e sempre foi o nosso ponto de partida né, para essa discussão inteira e tudo isso tem me feito pensar de que ah, por exemplo, a contiguidade física analisada por Pince, é, já em 1895, né? é, justifica essa teoria de que o contato com o referente está no momento em que o obturador da câmera abre e permite a passagem da luz e, através desse processo químico e físico, o imagem se forma nessa película. Né? E, muitas das vezes, a cobertura desses atos são coberturas super importantes, porque, por exemplo, ontem mesmo na Paulista eu percebi que existe um diálogo né, ali dentro, dessa condição de fotografia, de espaço, e que aumentou, né, tipo, a do dia 19, aliás, é do dia 29 que eu fui, no dia 29 de maio, eu também fui para esse dia, mas eu não percebi tanta, tanta, tanta presença né, de comunicador assim, dentro daquele espaço. E isso tem me chamado bastante atenção, porque esse poder construído pela fotografia é um poder necessário. Né? A gente está aqui pensando diariamente de como que essa fotografia ela pode ser capaz de, de permear outros espaços. Né? É, é, esse podcast que trata da fotografia no ato, ato 19 é uma análise social e histórica, é, me faz é, repensar de como que tudo isso né, pode fortalecer esse espaço de discussão. É, eu creio muito de que é, é, toda essa, essa relação que a fotografia tem criado né, e que e caracteriza esse, esse material e que, e que materializa também né, esse, esse, esse material, é, todos esses componentes citados por Roulet são os mesmos que permitem que a fotografia tenha um instante de ausência total do homem, né? É, eu estou falando isso enquanto observador, enquanto, enquanto pessoa que pensa fotografia e que a gente tem aos poucos pensado de como que tudo isso pode fortalecer um futuro de memória né? um futuro de que essa memória ela tem uma categoria de pensamento, ela tem uma realização de pensamento e que essa realização ela foi construída a partir de uma mobilidade própria que a gente tem se repensado, né? diariamente a gente tem pensado, repensado E a gente tem analisado cotidianamente de que existe uma relação E essa relação ela pode ser uma relação de análise histórica Ela pode ser uma relação de análise é, espacial apenas Mas que vai ter uma, uma contextualidade de tempo e espaço, vai ter né? ah, Tem uma frase que é assim Ao ensinar-nos um novo código visual As fotografias transformam e ampliam as novas noções do que vale a pena olhar e do que pode ser observado. São uma gramática e uma ética da visão. O resultado mais significativo da atividade fotográfica é dar-nos a sensação de que nossa cabeça pode conter todo mundo como antologia de imagem. Essa, essa citação que eu estou dizendo para vocês é de Sótaca. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, se vocês conhecem toda essa construção que... Sótenga tem que ter trazido Mas eu vou deixar aqui para vocês É Sótenga, 1986 é, O nome se chama Ensaio sobre Fotografia, Lisboa Dom Quixote. Se você puder ter acesso a esse livro Tenha porque é, Vai fazer muita diferença em sua vida É muito importante a gente pensar De que tudo Toda essa análise né, de, de, de recepção, de observação é, Parte porque Nós pertencemos A uma mesma sociedade e mais que fazemos leituras diferenciadas de uma mesma imagem porque possuímos vivências e experiências diferentes. Isso é um fato. E a minha entrada lá no, a, no ato do que aconteceu no dia 19 de junho de 2021 na Avenida Paulista me faz pensar cotidianamente de que há as, as, milhares, milhões de pessoas que estavam é, ao mesmo tempo acessando e sendo acessadas a partir da, daquelas fotografias e imagens sendo é, disponibilizadas para a sociedade... É, conduz a gente a criar uma possibilidade onde tudo isso é formidável, sabe? Que tudo isso é analisado a partir de uma condição própria, a partir de uma realização própria, e que essa realização ela é uma forma possível de acessar não só o nosso idealismo, mas também a nossa capacidade de análise cultural de uma imagem, né? É, eu tenho pensado diariamente de que todo o processo que ocorreu daqui até lá... né? faz parte de uma base de construção. Essa base de construção ela é considerada, pelo menos por mim, né? a partir de uma ideia de que nós somos presentes, e esse presente é uma condição de, cada vez mais intacta, né? de que uh, nós estamos aqui, nós somos daqui e nós fomos a partir daqui. E esse a partir daqui ele me, faz, me faz trazer novamente autores que, que a gente tem discutido e que a gente tem pensado diariamente de que é, é uma imagem que ela se relaciona com a realidade, mas pode suscitar um conjunto de diversas interpretações dessa mesma realidade. Assim, é importante eu mencionar aqui para vocês nesse podcast, interpretações dessa mesma realidade. É... E que outra? Pode ser denotativa ou conotativa? Depende de como que a gente vai aplicar, né? Ou seja, a denotação desse de respeito, à identificação imediata, né? Do que a imagem representa. É como se fosse uma mensagem literal. E a conotação refere-se a um símbolo ou um nível simbólico, né? Depende, como eu falei. Um minuto atrás aqui É sobre como que essa condição cultural Tem chegado até então Para que a gente, enquanto análise, analistas de, Da fotografia do cinema brasileiro Tenha pensado exatamente Nessa relação de que é, Essa conotação Ela se refere ao símbolo Ou ao nível simbólico que a imagem sugere Ou evoca, né? Além daquilo que representa Pois a imagem comporta uma série de relações culturais e sociais E... Eu tenho é, todos os dias pensado de que é, existe uma poderosa, né, uma poderosa indústria por trás de tudo isso, por trás de toda essa relação. É, para a gente pensar nessa, nessa, di nessa, di nessa dimensão cultural, eu trago para você, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, da Assina Alemanha, uma evolução nas áreas da ciência, das artes, das letras e, consequentemente, da imprensa. E a partir daí surgem as revistas ilustradas em que a imagem fotográfica deixa de ser um elemento meramente decorativo e passa a ser privilegiada em detrimento do próprio texto. Isso tudo faz com que hoje, em junho de 2021, por mais que a gente não tenha tanta evolução categórica de discussão social na fotografia, é, no sentido mais atual e literário, né? A partir de uma análise etnográfica, a gente pode começar a pensar também de que a fotografia ela funciona como um instrumento de comunicação e que tem por objetivo informar. Isso já é o primeiro passo. Estou falando do discurso do fotojornalismo, que é um jornalismo que traz um vestígio, né, uma condição do real e que esse real ele está cada vez mais é, possível. Como eu falei para vocês de Dubes, né? E, e Dubes, que é um autor que eu já falei aqui nesse podcast, que eu não queria deixar vocês além, o Dubes, ele relaciona a realidade com a fotografia de três maneiras. Eu vou deixar muito claro aqui, explícito, você, explícito como que funciona. A fotografia como espelho do real. O que, que é isso, Léo? A fotografia ela é entendida como uma analogia objetiva do real, ponto. E é considerada uma imitação um pouco mais perfeita da realidade, visto que as técnicas e mecânicas permitem né, é, que surja uma imagem de maneira automática, objetiva e quase que natural. E muitas das vezes eu até considero que natural, como já tinha falado do espaço etnográfico. É, e a, o segundo ponto é a fotografia como transformação do real. Essa ideia ela vem contrariar. A que era defendida no século XIX, né? designadamente, o espelho fotográfico. A imagem fotográfica ela apresenta falhas na sua representação perfeita do mundo real. O princípio de realidade foi designado como uma impressão, visto que a imagem fotográfica é um terceiro de transposição, análise, interpretação e transformação do real. É, Existem ainda umas condições que podem ser aplicadas aqui, nessa coisa que eu estou falando para você do segundo ponto de board, é de que essa quando ele é, condiciona a gente a pensar nessa transformação do real, ele condiciona a gente a pensar de que o espaço etnográfico também é influenciado. Mas isso é assunto para outro podcast, que não tem nada a ver com isso. E a fotografia como vestígio do real. O que, que é isso, Léo? A fotografia ela é encarada como procedente do índice, né? do índice, daquilo que a gente começa, daquilo que a gente permeia, daquilo que a gente mapeia, daquilo que a gente estrutura para ser início. Isto é, a representação portiguidade física do signo como se referente, né? Existe algo na imagem fotográfica que marca a diferença de todos os outros modos de representação, né? E isso é muito claro dentro de quem é fotógrafo, quem não é fotógrafo, da gente entender como que isso acontece, né? Mesmo dentro dessa conotação, eu vou dizer muito rápido três pontos que o Dubbs, dubs é para você que está me ouvindo, é Dubbs 1992, tá? Se você quiser procurar e você quiser se referenciar, é muito importante que você se referencie a partir desse texto. Então, o ponto 1 um é a relação do corte fotográfico fora do enquadramento, ou seja, o espaço fotográfico na sua exterioridade no momento da produção da imagem. O segundo ponto é a relação com o enquadramento e com a composição. Isto é, o espaço fotográfico em si a sua autonomia da mesma da mesmo visual. A partir do momento né, que o ato fotográfico opera o corte fotográfico no contínuo do espaço referencial. É como se a gente é, decodificasse essas relações. E o terceiro ponto... <coughs> É com o espaço topológico né, do sujeito que observa a fotografia. Ou seja, o espaço fotográfico e a sua exterioridade no momento da recepção da imagem é o espaço referencial ao sujeito que olha a fotografia no determinado momento e a relação que mantém com o espaço desta. Uma foto que eu achei muito bacana e que pode referenciar um pouco do que eu estou falando aqui para vocês é uma foto que, nessa, na data de ontem, do 19 de de 2021, o fotógrafo que acompanha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele... Tirou essa foto né, e mandou para. E o Lula, se eu não me engano, ele publicou no seu Instagram. É uma foto tridimensional que tem condições de acesso diversas e que faz a gente pensar que é tudo que eu falei para vocês aqui sobre condição simbólica, sobre ato, sobre atos, sobre diversas outras coisas, podem é, referenciar algum sentido para vocês. E podem fazer com que a gente pense nessas estruturas de motivação. A, bio, a bibliografia que eu vou deixar hoje para vocês, claro que é Hammer Bates, né? Bates, é a Câmara Clara, que também em Lisboa, edição 70, muito importante para você. O benze Beyes em Awards, Hesley, 1991, né? Também que isso é muito importante. É, tem do Koenig, que é assim, completo da ciência e da tecnologia, que é um, é um momento incrível para você pegar esse livro e entender porque ele traz toda a condição do século da indústria e traz todos os apontamentos sociais que fazem você nortear essa estrutura cultural que eu estou falando e outro é o Dublis o ato fotográfico né também da, da Lisboa e está trazendo essas diversas edições bem bacana e o Franken que é fotografia e sociedade né? é 1995 para você que está aí procurando, para você que está querendo se cada vez mais né, se procurar se informar, lá, lá, lá. E tem também, procura do Batista, fotografia na imprensa, procura do Boni, a margem de interpretação e a geração do sentido no fotojornalismo, procura do Hartling, né que é a fotografia e suas apresentações do tempo, Pro, procura, claro, o do McCall, que é a teoria da comunicação de massas, e claro, para finalizar, o Martini, introdução, à análise da imagem, de 1943. Do mais, muito obrigado, esse é o primeiro é, episódio dessas análises que eu fiz do ato, desses momentos da fotografia. Nesse primeiro... Primeiro podcast, a gente falou sobre a fotografia do ato do dia 19, o ato 19, uma análise social e histórica. Um grande abraço, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até o próximo.